0: Man muss das betrachten wie eine Werbefläche und man muss auch genauso managen wie eine Werbefläche, wie ein SEO-Banner ist im Grunde genommen so ein Pop-Up-Store. Da muss man sich genau angucken, wie konvertiert der, wie verhalten sich die Kohorten in der in der Nähe, wie verhalten sich die Kunden, die dort gekauft haben, wie verhalten sich die Kunden, die ich über einen Gutscheinhebel in diesen Store gebracht haben. Und das muss man genauso analysieren wie ein guter Online-Händler. Dann kann das, glaube ich, funktionieren, wenn man das äh, weiter klassisch in der Brand-Marketing-Abteilung behält, ähm, dann hat man ein großes Problem.
1: Herzlich willkommen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich mich bisher hier im Podcast eher so zur Digitalisierung immer als der Online-Marketing-Experte positioniert habe. Aber leider habe ich heute oder zum Glück habe ich heute einen Gast, welcher so ziemlich der absolute Vordenker und auch erfolgreicher Unternehmer zum Thema digitalen Retail ist. Also nicht nur als Denker, sondern auch als Unternehmer. Ich möchte heute von Alex Graf, Alexander Graf, gerne wissen, welche Tipps er zum Beispiel für Händler im in der digitalen Transformation hat, welche Chancen er im Offline-Handel vielleicht noch sieht oder welche Chancen er dem Offline-Handel in der Zukunft einräumt. Und vielleicht auch, welche Probleme vielleicht auch die großen digitalen Retailer, Klammer auf, hoffentlich haben. Ähm, dazu darf ich heute bei Alex in Schleswig-Holstein sein. Und so global und digital seine Arbeit ist, umso mehr off the grid sieht es hier privat bei Alex aus. Ähm, Alex wohnt im Grün, Felder vor den Fenstern, Pferde im Garten, viele andere Tiere im Garten. Und sozusagen, falls morgen die Apokalypse kommt, glaube ich, kann Alex in kürzester Zeit zum Selbstversorger werden und weitermachen. Jetzt geht es aber los mit Digitale Vorreiter, powered by Vodafone. Ich heiße Christoph Bosek, freue mich sehr, lieber Alex, dass du dir Zeit nimmst für mich heute. Ähm, vielleicht haben wir nicht die typischen Hörer deines, deines Podcasts hier. Deswegen würde ich gerne nochmal von dir wissen, wie stellst du dich jemanden vor, der vielleicht noch nicht viel von dir gehört hat? Ja, Moin Moin erstmal
0: und herzlich Willkommen hier in Schleswig-Holstein in Lindau. Ähm, wie stelle ich mich vor, äh, in der Regel als E-Commerce-Unternehmer oder E-Commerce-Kaufmann? Ich glaube, meine Frau hat immer noch Probleme, jetzt nach äh, 15 Jahren E-Commerce zu erklären, was ich genau mache, weil es halt so viele verschiedene Dinge sind. Ich würde sagen, ich habe viele Unternehmen gegründet, die mit E-Commerce zu tun haben. Die meisten sind Dienstleistungs- oder Softwareunternehmen, die wiederum anderen Unternehmen helfen. Und äh, durch diese vielen Unternehmen habe ich halt sehr viel Kontakt zu Händlern und Herstellern, die mit den ganzen Herausforderungen des Onlinehandels zu kämpfen haben. Sag mal kurz den
1: Namen von deinem Blog. Mit deinem Blog hat es ja wahrscheinlich alles angefangen, oder?
0: Ja, also mein Blog ist kassenzone.de. Da gibt es auch den gleichnamigen Podcast, mit dem ich seit über zehn Jahren zumindest im Blog unterwegs bin und tatsächlich E-Commerce-Geschäftsmodelle analysiere, auch Handelsgeschäftsmodelle analysiere und seit äh, vier, fünf Jahren ähm, jede Woche einen Gast habe zum Thema Onlinehandel im Podcast. Und richtig angefangen hat es damit eigentlich äh, ähm, gar nicht bewusst, sondern das ist einfach äh, zu einer Zeit entstanden, als Web 2.0 noch erfordert hat, dass man eigenes
1: Blog hat. Heute braucht man einen eigenen Instagram-Account, um irgendwie mitreden zu können. Vor zehn Jahren war das halt der eigene Blog. Okay, ja mit dem Podcast, ich kam an, setz mich hin und das erste, was Alex sagte, war auch, Christoph, du brauchst hier diese beiden Verlängerungen, setz dich mal so und mach das mal so. Also die zehn Jahre Podcast-Erfahrung, die äh, nehme ich ihm leider auch ab. Ähm, wo, wenn man hier auf dem Land wohnt, ähm, wie ist denn eigentlich dein Internet hier? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ähm, hab nämlich letzte Woche erst versucht,
0: hier eine schnellere Internetverbindung zu bekommen. Ja. Ich bin hier noch äh, bei ähm, einem ganz klassischen Anbieter, habe da so einen Hybridvertrag. Also ich habe hier eine ganz schlechte DSL-Leitung, die bringt so, na, sagen wir mal, 6 Mbit Downstream äh, durch die Leitung und kann das irgendwie bündeln mit so einem LTE-Angebot. Äh, Damit geht es eigentlich. Damit komme ich auf so 30, 40, 50, äh, down, 10, up. Das klingt erstmal okay und ich glaube, nach ähm, am allgemeinen Richtlinien der Bundesregierung bin ich ja damit irgendwie schon best versorgt. Ja. Ähm, aber ähm, wir bekommen jetzt gerade in unser Büro eine, eine 1 Gigabit-Synchronleitung und eigentlich ist auch genau das, was ich hier in Zukunft auch haben möchte. Meine Kinder werden älter, irgendwie möchte ich ein bisschen mehr... Bandbreite haben, insbesondere zum Upload von Podcast-Videodaten. Ja. Das sind einfach mal 10, 20, 30 Gigabyte, die dann mal weggeschickt werden müssen. Und ja, dann muss ich im Grunde um den Upload planen. Da muss ich sagen, okay, morgen bin ich sowieso nicht am Rechner, da kann ich das mal durchlaufen lassen. Da ist die Bandbreite dann unbegrenzt und wenn hier nochmal zwei, drei weitere Nachbarn sich auch auf so ein LTE-Bündel mit drauf setzen, an den gleichen Mast irgendwie ranfunken, dann wird es natürlich irgendwie alles knapp. Das heißt, in zwei, drei Jahren gehen hier auch die Internetlichter aus. Ich habe mir ich ich habe mir ein Angebot versucht einzuholen vom, das nennt sich ja ähm, Breitband-Zweckverband. Okay. Gibt ja sowas in ganz, ganz vielen Orten, äh, die versuchen ja dann ähm, noch mal eine Alternative zu schaffen zur Telekom. Ähm, ähm, diesen, denen sind aber auch die Hände gebunden, wenn man da irgendwie über 10, 20 M mit theoretisch zur Verfügung hat, dann können die gar nichts machen. Also ich könnte noch nicht mal jemanden bezahlen, mir Glasfaser legen zu lassen. Deswegen hoffe ich ja fairerweise auch auf Vodafone, die da, äh, äh, die da, äh, die da ein Angebot machen können. 200, 300 Meter weiter hört hier der gute Kasten auf, wo man nochmal richtig äh, gutes DSL bekommt und ähm, alle, die dahinter sitzen, sind fairerweise aufgeschmissen. Obwohl ich hier eigentlich noch einer relativ guten Region lebe. Es okay, ja. wirkt sehr grün, äh, aber äh, fairerweise äh, ist das hier nur äh, 15 Minuten von Kiel entfernt. Ähm, sollte es da aber Möglichkeiten geben, so richtig schnell das Internet zu bekommen, und da rede ich jetzt nicht über irgendwie 60 down, 12 ab, äh, ich, ich bin da gesprächsbereit für jeden, Okay, Also wer,
1: wer, sich sozusagen, wer Ideen hat, der erreicht dich dann wahrscheinlich äh, in oder sowas. Ja, ich bagger hier auch durch die Koppeln äh, mehrere <lacht> Kilometer Kabel, ist kein Problem. Okay, gut, ist, haben, wir, haben wir positioniert. Ähm, du bist vom Otto-Mitarbeiter zum digitalen Handel Handelsexperten geworden, dann sozusagen Serial Entrepreneur. Ich glaube, ich habe mal die Zahl gehört, irgendwie 20 plus Beteiligen, Beteiligungen, Firmen mitgegründet. Aber welche zwei, drei Unternehmen, die du mitgegründet hast oder gegründet hast, kennt man da zum Beispiel? Also kennen wird man sicherlich Spriker, das Unternehmen, dem
0: ich heute auch vorstehe, was ich gegründet habe vor fünf Jahren. Das ist ein Softwareunternehmen, das für Große Händler oder große Hersteller, die E-Commerce-Lösungen bereitstellen. Das können B2B und B2C-Unternehmen sein. Das sind so Kunden wie zum Beispiel Metro oder auch in Hornbach oder ein Hilti. die setzen damit ihre E-Commerce-Lösungen um. Im Hamburger Raum könnte man vielleicht noch kennen E-Tribes, das ist mittlerweile eine der größten Digitalberatungen, die, die es in Deutschland gibt. Und vor ein paar Jahren haben wir noch nie. Mit dem Focus Retail. Ja, eigentlich mit dem Fokus ja, Digitalisierung, auch wenn so ein bisschen, auch wenn es sehr, sehr breit äh, klingt, das sind halt Leute, die haben alle schon mal sehr intensiv digital gearbeitet, auch gegründet und ähm, mal Lust, äh, auch mal wieder zwei, drei Jahre in die Beratung zurückzukehren und mal mit größeren Unternehmen zu arbeiten und dann hat man halt mal Chancen, mit den coolen Leuten Beratungsprojekte zu machen, die auch Folien malen können. Das ist so ein bisschen das Skillset von äh, von eTribes. Ähm, und Faktor A ist, glaube ich, in der Amazon-Szene ein Begriff. Das habe ich mitbegründet vor hm, 2015, müsste das gewesen sein. Ähm, da ist nebenbei so viel Beratungslast bei eTribes entstanden zum Thema Amazon, dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt eine neue Firma, die hier operativ Herstellern hilft, um auf Amazon besser gelistet zu werden. Ähm, die gibt es Immer noch, die gehört jetzt aber mittlerweile einem anderen Unternehmen, der Debt-Gruppe. Und angefangen hat eigentlich alles mit Net Impact äh, ja. 2011, eine Firma, die Tarek Müller äh, gegründet hat, ähm, wo ich dann mit Nils Seebach, äh, mit Mitgeschäftsführer geworden bin und wir dann das Agenturgeschäft aufgebaut haben, unter anderem auch das Beratungsgeschäft. Und das erste große Beratungsprojekt äh, ist dann About You geworden tatsächlich. das und die gibt ja immer noch? Genau, die gibt es immer noch.
1: Ja, okay. Und inzwischen, glaube ich, auch Unicorn ja, ja. und 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 mehr. Wahnsinn, okay. Ähm, welche zwei, na, Anders, du, du hast eine relativ radikale Einstellung gegenüber Offline-Handelsunternehmen, die nicht alle Kraft in ihre Digitalisierung legen, glaube ich. Ich habe jetzt irgendwie so ein paar Podcasts mir nochmal angehört von dir. Magst du dafür deine Thesen und Beobachtungen nochmal kurz schildern und sagen, wie deren Zukunft aussieht?
0: Ja, nicht nur Offline, auch online. Mhm. Ähm, grundsätzlich habe ich einen, ähm,
1: grundsätzlich mache ich die Beobachtung, dass
0: Unternehmen, die auf dem Handelsgeschäftsmodell basieren, also im Wesentlichen da mit ihr Geld verdienen, Ware von dem Hersteller einzukaufen und zu einem Aufpreis zu einem Endkunden oder einem B2B-Kunden weiterzuverkaufen, dass dieses Geschäftsmodell zerstört wird durch Plattformen. Also du hast große Preistransparenzen, du hast halt deutlich besser vernetzte Logistikketten. Also wenn du in irgendeiner Form gestern noch USB-Lautsprecher importiert hast, um die bei Amazon zu verkaufen oder in deinem in deinem -Markt, ja, stationär, hast du nach vorne ein Problem, weil es halt irgendwie 100 Wettbewerber gibt, die täglich auf diesen Zug aufspringen und ein mindestens genauso gutes Produkt zu einem wahrscheinlich besseren Preis verkaufen können. Und ähm, deswegen mache ich mir ähm, nicht nur Sorgen um stationäre Händler, sondern auch um Online-Händler, die nichts anderes können, als eigentlich Kisten schieben. Ja, Ware zu konfektionieren und an die Endkunden zu, ähm, zu bringen. Das ist in Zeiten von Alibaba, ähm, Wish und Co. extrem schwierig geworden. Und stationäre Händler sind natürlich ähm, doppelt unter Beschuss, weil A, gibt es Handelsunternehmen wie Amazon, wie aber auch ein Otto, wie ein About You, ähm, die online das Handelsgeschäft etwas effizienter machen und vielleicht ein bisschen intelligenter machen als der Offline-Händler. Also ein About You macht, glaube ich, ein viel besseres Geschäften als ein peak und Kloppenburg für eine bestimmte Kohorte, Zielgruppe. Das heißt, da sind die schon mal unter Druck und ähm, per se ist das Geschäftsmodell dann äh, durch die sinkenden Kauffrequenzen in den Innenstädten oder durch den sinkenden Tütenfaktor, es ist immer weniger Leute, die mit Tüten durch die Einkaufsstraße laufen, ist das bedroht. Ähm, deswegen, ich immer frage, okay, du bist ja stationärer Händler, habe ich verstanden, das ist deine Historie was ist dein USP nach vorn? Und wenn dann die Antwort kommt, naja, wir haben einfach schöne Filialen an guten Standorten und nicht weitergedacht wird, dann bin ich, ähm, dann sind die Aussagen, die dann kommen, eher radikal, aber nicht, um die Leute irgendwie zu ärgern, sondern zu sagen, naja, also, wenn du auch nicht weißt, was dein USP ist, wer soll es denn dann wissen? Dann ist es ja nur Hoffnung, auf die du setzt. Und ähm, da, da sehe ich schon noch viele stationäre Händler, die tatsächlich auf dieses Prinzip Hoffnung setzen. Und mittlerweile haben wir unser Büro von Spryker in Hamburg, ja, mitten in der Endstadt, also wir gucken aus der Spitaler Straße, äh, ähm, in die Spitaler Straße und in die Mönkebergstraße, äh, äh, der Esprit unter uns ist gerade zugemacht worden, gegenüber ist auch geladen, zugemacht worden, es gab vor zwei Wochen einen Artikel im Abendblatt, äh, dass jetzt irgendwie sechs äh, Textilhändler, schließen und ähm, das sehen wir da jetzt äh, aus erster Hand jeden Tag. Erst geht das zweite, dritte Stockwerk raus, das wird dann nicht mehr bedient, das wird dann Büro oder Lagerfläche oder Aufenthaltsraum äh, und ähm, irgendwann sehen wir auch in der Spitaler Straße den Euro-Shop, ja, den wir in mittelgroßen Städten, du kennst Bad Bramstedt, mhm. äh, ich kenne Neumünster und Kiel, die wir schon seit irgendwie zehn Jahren kennen, der kommt auch in die
1: Spitaler Straße. Das hört sich nicht komplett. Ähm, das hört sich nicht. Das, das hört sich durchaus be bedrohlich an. Welche es denn zwei, drei internationale Handelsunternehmen, die es einigermaßen gut von analog Point of Sale nach digitaler Transformation geschafft
0: haben? Ist ein bisschen komisch. Die Frage, auf die Frage an, wie du digitale Transformation meinst. Du kannst natürlich mhm. auf die Otto-Gruppe in zukunftssicher Hamburg. Zukunftssicher sein. Ja, zukunftssicher ist keiner. Mhm. Also auch Amazon ist nicht Zukunftssicher. Da hat Jeff Bezos schon recht. Irgendwann wird auch Amazon dran glauben müssen. Die Frage ist halt nur wann. Ich glaube, Otto hat es gut geschafft von der von der Katalogwelt, die ja auch eine analoge Welt ist, in die Online-Welt zu kommen, ohne jetzt Großmarkt, neue Marktanteile dazu zu gewinnen, aber das ist der einzig Verbliebene, der es aus der Katalogwelt ähm, geschafft hat. Aus der stationären Welt, also mit einer wirklich stationären Handels-DNA hat es keiner so richtig geschafft. Es gibt schon stationäre ähm, Händler, die ein vertikales Geschäftsmodell haben, wie zum Beispiel einen Sarah oder einen Decathlon, äh, wird ja in Deutschland auch immer relativ stark aus, äh, ausgerollt, die durch ihr hohen ihren hohen Eigenmarkenanteil von teilweise ja bis zu 100 Prozent, Decathlon eher so im Bereich 90, 95 Prozent, ähm, deutlich schwerer angreifbar ähm, sind und die vielleicht auch ein Sortiment haben, wo du hin und wieder mal Investitionsgüter kaufst. Also wenn du jetzt irgendwie morgen ein neues Faltboot kaufst oder eine Reitausrüstung oder Dinge, die du halt jetzt nicht mal schnell bei Amazon bestellst, da haben natürlich stationäre Handelskonzepte schon auch noch eine eine, eine gewisse erfüllt noch ein gewisses Bedürfnis, aber das funktioniert jetzt eben nicht mehr für den kleinen mammo pap store nebenan und vor du bist jetzt hier auf der Herfahrt hier ins Grüne vor 500 Metern an einem Laden vorbeigekommen, der hieß Balloon, ja das ist hier das in Ghettoff das örtliche Bekleidungsgeschäft. Balloon musste sich, glaube ich, vor zehn Jahren große Sorgen machen oder 15 Jahren große Sorgen machen, dass jetzt irgendwie die alle Leute nach Kiel fahren und nur noch dort einkaufen, in der Innenstadt, im Sophienhof, so heißt das ja. Einkaufszentrum. Das äh, oder mittlerweile fahren alle in den City-Markt, so, das ist der erfolgreichste Fachmarkt in Deutschland. Ähm, mittlerweile erfüllt es aber durch den generell sterbenden Textilhandel, du hast auch nicht mehr viele Textilhändler in, äh, in Kiel oder Generell auch im Sophienhof mit so einem kleinen Sortiment äh, ist das jetzt eigentlich eine schöne Anlauffläche geworden für, äh, für Jung und Alt in der Region. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall, da entwickelt sich ja auch wieder neue äh, neue Möglichkeiten, wenn das in einer guten Lage ist, wenn die irgendwie ein gewisses, äh, ein gewisses Einstellungsmerkel haben. Das gilt auch für einen Sivas in Rendsburg. Das gilt natürlich auch für einen Ramelow irgendwie in Elmshorn. Ähm, das ist aber darauf zu warten, dass man der letzte Überlebende ist, ist halt für die meisten jetzt keine, kein, keine schöne
1: Strategie. Du hattest eben gesagt, Eigenmarken können ein gutes Merkmal sein, um sich, um sich abzugrenzen, um sich ein bisschen uneingreifbar zu machen. Gibt es weitere Meilensteine auf dem Weg zur, ähm, zur Digitalisierung oder um ein bisschen uneingreifbar zu werden vor den digitalen Wettbewerbern, außer Eigenmarken oder vielleicht auch eine schöne Location zu haben, die immer noch weiterhin nett ist, selbst, wenn man da gar nicht mehr zum Einkaufen hingeht? Nee, gibt es aus meiner
0: Sicht nicht. Was den digitalen Unternehmen oder was den jüngeren Unternehmen ja allen gemein ist, ähm, ist, dass sie einen sehr, sehr hohen Technologieanteil haben im Kern als, als ihr Geschäftsmodell. Ich habe vor, über Weihnachten ein paar Beiträge auf kastenzone.de geschrieben und aufgezeigt, dass die Unternehmen, die die Schnittstelle zum Kunden besitzen, also ein Amazon oder auch einen, ähm, auch einen Wish oder einen Zalando oder einen About You, die schaffen es ungefähr pro Entwickler, pro IT-Mitarbeiter zwei bis vier Millionen Euro Umsatz zu machen. Das heißt, wenn du eine Milliarde Euro Online-Umsatz machst mit Endkunden und weiterhin stark wächst und kompetitiv unterwegs bist, dann hast du 500 Mitarbeiter in der IT. So, davon arbeiten vielleicht so 50 bis 100 in einem ERP-ähnlichen Umfeld. Die machen dann so Warenwirtschaft und Dinge, die halt asynchron verwaltet werden müssen. Der Rest arbeitet an diesen digitalen Interfaces, an, an Spracherkennung, an der Website, an der App. In zwei Jahren wird wahrscheinlich keiner mehr an der Webseite arbeiten, weil alles, weil alles zunehmend alles mobil wird. Und damit tun sich natürlich alte Unternehmen extrem schwer, die haben halt diese 100 Leute am ERP. Ja, aber die sind ja nicht, die treiben ja nicht den USP. Ja, die sozusagen sind auf der Kostenseite sicherlich ganz wichtig, dass man dort sich Dinge automatisiert, dass die Daten auch irgendwie vorgehalten werden. Aber die machen halt null Sorgen für null mehr Umsatz. Und diese 400 Leute aufzubauen oder dann, wenn es ein noch größeres Unternehmen ist, mal 1000 Leute, die sich dann mit den ganzen neuen Dingen beschäftigt und damit beschäftigt sich ja äh, auch das ganze so OMR-Netzwerk. Das ist halt total schwer und da fehlt ihnen auch oft die Vorstellungskraft. Aber die ich, ähm, da, damit will ich nicht sagen, dass es das keine Chancen gibt, die Chancen sind ganz klar da, ja, sozusagen Investitionen in Technologiefähigkeiten, deutlich schnelleres Handeln, auch Amazon weiß nicht, wie ich morgen einkaufe oder wie die nächste, wie das nächste App-Release äh, 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 funktioniert, noch dichter dran sein am Kunden, also im Grunde genommen wissen, was will ich mit meinen Daten machen, Fähigkeiten haben, Daten auch einzusetzen, ähm, das sind alles so Hygienefaktoren geworden, so wenn ich das kann und wenn ich da mitmachen kann und mithalten kann, habe ich eine gute Chance, auch mit meinem möglicherweise veralteten Handelsmodell in die Zukunft zu fahren. Wenn ich das aber nicht kann und aus verschiedensten Gründen sage, das ist mir zu teuer, das ist nicht meine, das ist nicht mein USP, ich bin am falschen Standort, ich bin irgendwie in, äh, ich bin irgendwie hier in Essen gefangen, da finde ich nicht so viele Entwickler. Schönen Grüße, Grüße auch nochmal an den Herrn Westermeier, der kommt wieder aus der Ecke. Ähm, dann wird es natürlich äh, schwierig. Aber die Chancen sind da, das muss man ganz klar sagen. Und wir sehen das ja auch bei unseren ähm, Kunden, mit denen wir arbeiten. Ähm, es gibt gar nicht mehr diese, oder nicht mehr so viel, diese verbohrten Vorstände, die jetzt das Thema digital nicht mehr verstehen. Und ähm, da sind ja mittlerweile das ist ja unsere Generation, die ist ja teilweise auch im Aufsichtsrat oder im Vorstand äh, sitzt, die sind ja mit dem Thema online aufgewachsen, denen ist natürlich auch die Brisanz dann teilweise nicht so klar und wenn da ein Alibaba am Singles Day dann mal 40 Milliarden Dollar Umsatz macht an einem Tag, dann fällt bei denen auch der Groschen da wird halt schon gehandelt. Das geht halt nicht so schnell. Aber man, man hat immer weniger Situationen ähm, äh, von Leuten, die man auf Vorträgen dann irgendwie hört oder wo man dann einen Zeitungsartikel sieht, wo, wo man
1: denkt, so ja, okay, der hat den Schuss noch nicht gehört, da kann das Unternehmen jetzt auch nichts für. Glaubst du denn, wenn du jetzt, du hast eben so eine interessante KPI genannt von Umsatz pro Entwickler, mhm. ähm, glaubst du, ist es denn überhaupt noch möglich zu sagen, ich als großer Retailer setze mal eine Truppe von zehn Entwicklern hin, die dürfen sich komplett frei auf Grüner Wiese irgendwas überlegen? Oder sagst du eigentlich, ist das viel zu spät, der muss eher mal 200 Entwickler dahinsetzen?
0: Also 200 ist natürlich besser. Ähm, idealerweise muss er einfach mal anfangen. Ähm, das hat auch jetzt gar nichts mit der Menge der Entwickler zu tun, sondern, äh, ähm, sondern eher damit, wie schafft es dieser Retailer, ähm, seine Projekte zu strukturieren, dass man wirklich so in kleinen Chargen schafft, eine neue App zu bauen oder vielleicht ein Release der Website im anderen Land und dort mal vorankommt. Und diese Entwickler, die POs, also die Product Owner, die äh, QA-Leute, ähm, äh, vielleicht noch Leute, die aus, dem, aus der Zentrale mitarbeiten müssen, in Ruhe zu lassen und nicht jeden Tag zu fragen, äh, wo kommt jetzt irgendwie der Umsatz her? Also es hat sehr viel damit zu tun, wie manage ich das eigentlich, wie organisiere, äh, wie organisiere ich das. Aber die Chancen sind da, was sieht, das hat man spätestens ja gesehen, auch mit der Entlassung der 200, 300 Leute aus dem Salando Marketing Team vor, ich glaube, es war 2018 hat sich jeder gefragt, hm, was soll das denn jetzt? Aber da hat man halt gesehen, dass man natürlich Leute, die sind in der alten SEA-Welt groß geworden, die haben halt ähm, Anzeigentexte optimiert und auch äh, in, in, in großem Volumen ähm, dann geschrieben. Ähm, Dinge, die halt heute automatisierbar verfügbar sind, deren Skills sind heute nicht mehr relevant. Ja, Die zalando hier hilft dem einen oder anderen sicherlich, noch irgendwo eine Arbeit zu bekommen bei den Mittelständlern, aber deren Skills sind nicht relevant. Und so geht es natürlich allen Unternehmen, auch den digitalen Unternehmen. Das heißt, wenn ich jetzt anfange und entsprechend relevante Skills aufbaue und und die auch halte, hat auch Salando oder About You oder auch Amazon den gleichen Aufwand diese Skills aufzubauen. Es gibt da es gibt da irgendwie es gibt da keine keine Basis, auf die man permanent aufbauen kann. Auch Salando auch hat ähm, Amazon hat einen mega großen Teil Legacy Code. Ja, sozusagen entwickelt sich die Plattform gerade nicht weiter. Deswegen ist die ganze Integration der Videos so scheiße. Deswegen funktioniert das Tracking teilweise nicht nicht gut genug, ne? deswegen ist es überhaupt ist es halt nicht mehr seamless, deswegen ist die mobile Experience so la la, wenn man das mal vergleicht mit äh, Mobile First Playern, also die Chancen gibt es da überall, wo sich die Leute dann selber auf die Füße treten, ist halt zu sagen, ja, na Graf verstehe ich, aber ich muss aber jetzt erfolgreich sein, digital, ich muss jetzt hier meinen Milliardenkonzern ähm, ähm, drehen und dann setzt man vor, ja, aber wir können erstmal nur das machen, was irgendwie jetzt erstmal finanzierbar ist und was auf dem Weg liegt und müssen halt schauen, dass wir da möglichst... Geschwindigkeit äh, ähm, aufbauen. Der Fehler, nicht zu digitalisieren, nicht in Leute zu investieren, der wurde halt in den letzten zehn Jahren gemacht. Den kann man jetzt
1: nicht in, in von, von einem Moment auf den nächsten umdrehen. Du hattest eben das Beispiel Zalando ge gebracht, die vor zwei Jahren eine ganze Menge Online-Marketer entlassen haben. Da sind damals auch eine ganze Menge Suchmaschinenoptimierer ähm, ähm, gegangen worden. Und wir haben dann von außen natürlich versucht zu sehen, ist das jetzt eine gute Idee gewesen oder ist das jetzt keine gute Idee gewesen? Und zumindest hat sich Zalando nicht dramatisch weiterentwickelt nach oben, ist jetzt aber auch nicht, glaube ich, in der Sichtbarkeit um die Hälfte, um die Hälfte gefallen. Du würdest also sagen, das war erstmal von Salando keine schlechte Idee, so krass vorzugehen und zu sagen, das sind Leute, die brauchen in fünf Jahren tendenziell eher weniger.
0: Das, das war eine total schlaue Idee, also ich glaube, das geht auch, das ging auch nur, weil noch die Gründer an Bord waren von Zalando, ein, glaube ich, externes Management-Team hätte das nicht machen können und ähm, die Leute, die da auch freigestellt äh, äh, worden sind, das hat ja einen Grund, dass sie äh, dass sie wieder jetzt woanders Arbeit, äh, arbeiten müssen. Ähm, die, äh, es gab mal von Tarek Möller einen ganz spannenden Spruch auf dem Digital Commerce Day im letzten oder vorletzten Jahr, da habe ich ihn live interviewt und da meinte er, ja. Naja, vor zehn Jahren war es halt so, da brauchte man halt 100 Leute, um 100 Millionen Euro Online-Marketing-Budget sinnvoll ausgeben zu können. Und heute braucht man dafür drei Leute, das lässt sich relativ stark automatisieren, aber du brauchst halt 100 Leute im DWH, weil natürlich alle großen Plattformen ihre Cookies verteidigen. Ne? Du kannst, es total schwer zu matchen, Facebook versus Amazon versus Google versus was auch immer. Äh, dann haben noch, hast du noch die ganzen, das, die Device-Problematik, Leute haben teilweise zwei Handys, einen Rechner, verschiedene Orte, sozusagen diese Daten zusammenzubringen, ist heute halt viel wertvoller und schwieriger, als das früher war. Früher hat halt ein gut gepflegter Google Analytics-Account äh, gereicht, den konnte halt einer machen oder zwei und heute brauchst du halt 100 und das halt noch mit dem eigenen DWH und diese Skills, die du vielleicht vorne aufgebaut hast als ähm, Suchmaschinenmarketer, sei es jetzt als äh, als organischer oder als als SEA äh, Mitarbeiter, die helfen dir halt null, um hinten äh, mit der Hilfe von Tableau irgendwelche Analysen zu fahren. Das sind halt komplett verschiedene Skillsets. Auch wenn beides digital ist, äh, heißt das noch lange nicht,
1: dass du von dem einen Feld schneller das nächste wechseln kannst. Jetzt haben wir wahrscheinlich auch einige Hörer, die tatsächlich <lacht> eher aus dem Offline-Retail kommen. Sind dir als Online-Experte typische Digitalisierungsgeschichten bekannt, die am Point-of-Sale irgendwie helfen, wo du sagst, ah, witzig, das macht doch irgendein Erlebnis, welches sich online gar nicht so einfach nachbilden kann? Ich habe jetzt so ein bisschen äh, ähm, im Vorfeld gelesen, dass natürlich Kunden erwarten, dass sie kostenloses WLAN im Laden haben. Aber das ist wahrscheinlich nichts, wo man sagen kann, darauf kann ich mich lange ausruhen. Hm. Also, ich glaube
0: schon. Also, ich glaube, wir sind jetzt ja Männer, die sich jetzt über Shopping unterhalten. Wenn, ja. jetzt, wenn jetzt hier bei unsere Frauen dabei wären, die hätten ja ganz andere sich auf das Thema äh, Shopping. Wenn man über Service kommt, also wie kann ich das Erlebnis im Laden und da würde ich jetzt da gehe ich jetzt mal von Erlebnis Shopping auf. Ich, jetzt nicht so, ich brauche noch mal drei Standardunterhosen, sondern ich gehe in die Stadt und will irgendwas äh, will irgendwas erreichen, wenn ich wenn ich im Laden irgendwie eine drahtlose oder eine native äh, Verbindung schaffe zwischen, wer ist irgendwie der Kunde im Laden, was will der, der gibt mir vielleicht ein Produkt zurück, ich kann am, ähm, auf Basis des Barcodes ein Produkt erkennen, das wurde auch von dem gekauft, schreibt mir in seinem Online-Konto das irgendwie gut, ich muss da nicht irgendwie groß mit Gutschein äh, ähm, handeln, ich schicke das irgendwie nach Hause, ich habe vielleicht nochmal... Eine, eine, eine personalisierte WhatsApp oder SMS, die ich ihm nach dem Einkauf zuschicke und sage, hey, war richtig cool, dass du heute hier warst. Hier ist übrigens nochmal 10 Euro für den nächsten Besuch. Oder kannst du auch direkt in unserem Online-Shop äh, ähm, einsetzen, den quasi so zu binden, in dieser, äh, dieser ähm, Offline-Online-Experience. Da gibt es, glaube ich, super viele. Äh, ähm, da gibt glaube ich, super viele Möglichkeiten. Das sich, sicherlich beginnt beim Checkout. Ich war nämlich hier letztens, wir haben nämlich einen neuen Decathlon-Lagen in Kiel bekommen. Da ich mich natürlich angeguckt. Und die haben dann, äh, die haben im Checkout so eine ähnlich wie man das von Ikea kennt, dieses Self-Scanner-Kasten, ja. man hat da keinen Scanner mehr, sondern man wirft einfach nur Ware in so eine Box und dann registriert quasi die Box durch, äh, äh, durch so ein Nearfield-System, äh, was ist da irgendwie drin und was kostet das und dann nimmt man die Ware wieder raus. Eig eigentlich ein ganz witziges, ähm, ganz witziges Ding und da gibt es, glaube ich, ganz, 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 ganz viele Sachen, äh, die man da machen kann, auch als ähm, Händler. ist halt die Frage, ob das wirklich jetzt der Balloon hier in Gettorf, so der kleine ja. äh, Fashionhändler machen kann, aber eine größere, äh, eine größere Fiale hat da, glaube ich, super viele Möglichkeiten und das, ich glaube, es beginnt tatsächlich beim, Kassensystem und beim Training auch der Leute. Also, erstmal wegzukommen von dem, von dem, von der Bonifizierung über Umsatz. Das hat man natürlich im Textileinzelhandel noch relativ viel bis halt zur Integration in ein Kassensystem, was nicht mehr aus den 80ern kommt, was in der Lage ist, den kompletten Bestand auch im Laden zu, zu mappen. Und auch heute musst du ja noch wenn du zum Sarah gehst und fragst, hey, haben Sie das noch mal, in einer anderen Größe, dann, dann gibt es da jemanden, der ins Telefon geht und in den vier Läden anruft und dann hört man im, über Telefon, geht dann jemand in den Laden, wo man angerufen wird, noch ins Lager und guckt nach. Ja, dann, dann müssen wir jetzt über eine mobile App nicht groß reden. Wenn das noch nicht mal äh, im Griff ist, ähm, dann wird es natürlich total schwer. Aber auf, auf dem Papier und ich glaube auch der Bedarf bei den Kunden sieht man ja ganz klar, dass noch viel möglich
1: ist. Du hast gesagt, Kleidung, Textil ist ein super schwieriges Feld. Gibt es andere Sektoren, wo du sagst, da, die haben zum Glück noch ein paar Jahre mehr Zeit, weil das ist online nicht einfach, so einfach nachzubilden ähm, wie offline?
0: Ja, gibt es. Können wir gleich drauf sprechen. Die Frage ist, ähm, was hast du davon, ein paar mehrere Jahre Zeit äh, zu haben? Ähm, gerade ist, glaube ich, der am intensivst diskutierteste Bereich äh, Food, ganz klar. Da sind wir ja gerade bei 1,5 Prozent oder 1,3 Prozent Online-Anteil und jetzt kommen wir. über in Deutschland, in UK sind wir irgendwie bei sieben Prozent, aber es ist eigentlich sozusagen global noch ein relativ kleiner Markt dafür, dass es eigentlich immer der größte, äh, der größte Einstellungsbereich äh, ist, da reden wir in Deutschland von über 200 Milliarden Umsatz, der verteilt werden ähm, können. Im Fashion-Bereich sind es gerade mal 40 Milliarden, so und davon sind dann irgendwie jetzt gerade, äh, wenn überhaupt mal, so acht bis zehn Milliarden online, äh, so und, und im, und im im Food werden das dann, also kann man quasi diese Größenordnung viel, viel einfacher erreichen. Da sehen wir jetzt mit Picknick äh, als Vorbild aus Holland, äh, Mia Cars, eine Kopie von der Mikros in der, in der Schweiz, sehen wir da ganz spannende äh, sehen wir ganz spannende Ansätze. Ähm, das ist natürlich ein Markt, der schon sehr stark konsolidiert ist mit den vier Großen, mit, ähm, mit Edeka, Rewe, Lidl und Aldi. Ähm, aber da wird, glaube ich, ganz, ganz viel investiert, da wird auch ganz viel passieren und das wird, das werden wir auch spüren, weil die meisten von uns gehen ja irgendwie alle ein, zwei Tage einkaufen das wird auch unser Einkaufsverhalten ähm, verändern. Ich glaube, wir werden es eher zuerst auf dem Land sehen und nicht in, der, äh, nicht in der Stadt, weil das noch ein bisschen einfacher abzubilden ist, ähm, als viele Sachen in der Stadt, insbesondere was das Thema Belieferung ähm, angeht. Aber ähm, das ist so ein Bereich, der noch ein riesiges Thema ist. Wir sehen das täglich, ähm, ich sehe das täglich im Projektgeschäft im B2B-Umfeld. Ähm, ich hatte gerade gesagt, ich war gestern auf einer Konferenz in in München, äh, da, ging, da waren alle großen Palettenhersteller äh, Europas äh, vertreten, also eine große Holzkonferenz und da ging es so ein bisschen um die smarte Palette, da kann man irgendwie drüber... Wie, wie, äh, wie, wie, wie drüber unterscheidet
1: lächeln. sich ein Palettenhersteller vom anderen? Also was ist deren USP bei gedienten Europaletten?
0: Ja, da hast du den, äh, da hast du im Grunde genommen den Vorteil, ähm, dass du da das Transportkostenproblem hast. Ja, mhm. sozusagen Paletten ein sehr großvolumiges Produkt, nicht so schwer. Und wenn du dann LKW zu weit schicken musst, dann lohnt es sich irgendwie nicht mehr. Dann hast du so ein regionale, kannst du halt regionale okay. äh, login effekte erzeugen. Ähm, aber per se hast du recht, das ist schon mhm. ein sehr genormtes äh, Produkt. Wobei, habe ich auch gelernt, die Chinesen und die Amerikaner haben andere Größen. Aber die Palette kann schon was, äh, wurde da auch nochmal klar. So, und wenn so ein Bereich jetzt auf das Thema Digitalisierung guckt, dann gehen die halt ganz anders nochmal ran. Dann äh, überlegt man sich natürlich als entweder als Holzhändler ähm, oder auch als ähm, als als Sägewerksproduzent, äh, der jetzt irgendwie diese Klötze zur für für, äh, Verfügung stellt, also Rohmaterial zur Verfügung stellt, okay, wie bindest du diese Kunden? Du willst ja auf jeden Fall vermeiden, dass das, dass sie irgendwann auf eine Website gehen, sei es Amazon, sei es Alibaba, sei es irgendwie äh, 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 Rohholzhandel.com, äh, 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 um dort irgendwie Paletten zu bestellen. Du willst dich ja integrieren in deren Wertschöpfungskette, in deren Maschinen, vielleicht in die Auslieferungsfahrzeuge, wenn du sagen kannst, hey, wenn du hast sowieso gerade einen LKW in der Nähe, ich habe hier noch einen Restbestand an äh, Material, willst du das irgendwie mitnehmen, das irgendwie live zu tracken. Da gibt es halt super viele Möglichkeiten im B2B, die im B2C gar nicht möglich sind, weil du halt viel zu kleine Warenkörbe hast. Und äh, da gibt es ganz, ganz viele Lösungen, an denen wir gerade arbeiten und mit denen wir gerade coole Erfahrungen äh, machen. Aber auch ansonsten hast du gerade, du sitzt gerade auf einem Sofa, das habe ich online bestellt, damals noch, bei einer Website die ist Avandeo. Ich weiß nicht, ob die die ja, kennt. Genau. Das ich auch, waren, die haben, die haben, glaube ich, auch
1: viel im SEO gemacht.
0: Die haben sehr viel im SEO ja. gemacht. Das, das war auch ein ganz cooles, das war ein ganz cooles Konzept. Das Sofa, da sind wir sehr zufrieden mit. Der Auslieferungsprozess, der war halt sensationell scheiße ja. damals. Da gab es irgendwie 20, 20 Hiccups. Da passiert auch gerade eine ganze äh, Menge, das betrachten wir auch im Kassenzone-Podcast sehr, sehr oft, also wie verändert sich da unser Einkaufsverhalten, ist es wirklich noch so, dass man nur auf dem Sofa sitzen will, ähm, ich kann ja gleich mal den Küchentisch zeigen, äh, den wir haben, den haben wir bei einem ähm, Anbieter bestellt, der heißt Maastisch. Wir sind jetzt ja so in einem Alter und im, in einem Haus, wo man ja von einer Dritteinrichtung spricht, also äh, wo man auch bereit ist, Dinge zu investieren, die man über die nächsten 20 Jahre dann auch nutzt, dann heißt das zahlt man auch ein bisschen mehr und da gibt es gerade ganz viele Möglichkeiten, was Kundenzugang äh, angeht, was auch Bedienung angeht, wo man über Online nachdenken kann, da wird sich, glaube ich, im Möbelhandel auch noch was äh, ähm, äh, verändert, aber bis dahin haben wir erstmal eine Konsolidierung von den kleineren Möbelhändlern in die großen Ketten hinein, insbesondere natürlich in Lutz XXXL gerade und ähm, so kann man eigentlich so von Branche zu Branche gehen. Decathlon hatten wir gerade schon genannt. Sport hat immer noch einen relativ großen ähm, stationären Anteil. Da gibt's schon, es gibt es schon, ich glaube, es gibt überall Chancen. Ich glaube, der Matratzenhandel wurde im letzten Jahr intensiv diskutiert. Und da kann man sehen, der Matratzenhandel hat im Grunde noch gar kein Online-Problem vor zwei Jahren. So, und dann kam dann kam aber ähm, äh, äh, Bett 1 in Deutschland um die Ecke. Da ist natürlich die Matratzenindustrie oder die Bettenhersteller haben da eine ganz ganz ähm, singuläre Sicht drauf, ob das jetzt irgendwie fair war äh, von dem Bett 1 gründer da so hart äh, diese Pressewelle äh, mit dem mit, mit Test äh, mit dem Test äh, Testbericht und, äh, Testvergleich, wie heißt die Zeitung mal Stiftung Warentest Stiftung Warentest mhm. Stiftung Warentest äh, äh, zur Südkohle zu durch Dorf zu treiben. Ähm, dann kam aber dann zwei Jahre später dann Kaspar und jetzt Emma auf den Markt, die, die haben die ganze Industrie auf den Kopf gestellt. Und wozu hat das geführt? In eine Industrie, die bisher gar kein Problem hätte, das matratzen im letzten Jahr, das ist ja ein, ein, ein System, das hat über 1.000 Stores, ja verkauft wurde am Chinesen. Und jetzt, ich weiß nicht, ob der verkauft Für 40 mit,
1: Millionen oder sowas? Also wirklich wahnsinnig gering, oder? Für 5 Millionen. Noch? Um für 5 Willen, Millionen wurde es verkauft. Sagen, ja. Da sieht man mal so ja.
0: 5 Millionen, das ist also tausendmal die Matratze des Tages, so ja. im Gegenwert. <lacht> ja. äh, und da sieht man mal so, wie schnell das gehen kann. Ja. Da darf man sich halt nichts vormachen. Und das ist natürlich das Problem von Stationär. Du hast natürlich so krasse Du hast natürlich so hohe Fixkosten in dem ganzen System, Wenn ihr mal 5%, 6% vom Umsatz irgendwo wegballern, kriegst du das gar nicht mehr eingefangen. Das ja, Du kannst jetzt nicht äh, die, die Flächen aufgeben, du kannst da keine Leute äh, freistellen. Du bist als Händler relativ stark in so einer Kette zwischen Großhandel und Hersteller ähm, gebunden. Deswegen darf man sich auch, wenn jetzt so im Bereich Food gerade mal bei 1 2 Prozent irgendwie online umkrebelt, darf man sich halt überhaupt nicht, da darf man sich überhaupt nicht äh, entspannt fühlen. Man muss ja, hören auf die Kunden und gucken, wie die Kunden entscheiden und wenn man das Gefühl hat, hey, ich mache hier gar nichts mehr, was wirklich was Neues erzeugt, was irgendwie Einkaufserlebnis erzeugt, was ein Produkterlebnis erzeugt, was relevant ist. Ich mache das eigentlich nur, weil mein Vater das auch schon so gemacht hat und ich mache hier den Laden einfach 30 Jahre auf und kann nichts anderes, dann hat man ein Problem. War das für den Chinesen jetzt ein guter Deal? Die 5 Millionen? Das ist eine sehr gute Frage. Damit habe ich mich noch gar nicht auseinander, äh, auseinandergesetzt, aber ähm, was willst du denn mit 1000 Filialen? Also mag schon sein, vielleicht haben die noch irgendein anderes Thema in der Produktion, vielleicht, äh, haben die, mh, äh, vielleicht sind die, haben, haben die alle schon diese Rollmaschinen, Rollmatratzen und sagen dann, okay, wir nehmen die Läden, können vielleicht über dieses äh, Quasi Insolvenzverfahren, kommen wir jetzt eigentlich billig aus 500 Mietverträgen raus und können dann aber nochmal die anderen Flächen viel, viel effizienter bespielen, als das matratzen vorher konnte. Das kann schon sein, da stecke ich jetzt nicht, ähm, da stecke jetzt nicht drin. Ähm, und ähm, Per se haben natürlich die Matratzenanbieter natürlich auch recht, dass man, es gibt nun mal nicht mal die One-Fits-All-Matratze, auch wenn ich ein großer Freund von Emma und Bett1 und Co. bin. Ich finde das schon ganz cool, was die da machen. Und wir haben das auch hier im Einsatz äh, tatsächlich zu Hause. Ähm, äh, aber da hat man gesehen, dieser Markt hat komplett gepennt. Der hat immer auf das Thema so, der hat den Kunden halt verarscht. So, und der, der hat quasi nicht mitgedacht. Der hat quasi nicht mitgemacht. Der hat nicht in Service äh, gedacht. Die haben diese Läden nie anders aufgebaut. Die hat, halt, die hat sich nie verändert.
1: Und dann geht es halt sehr schnell. Ich habe neulich von dir irgendwo gehört, dass du sagtest, das Thema Flagship stores könnte auch eine Idee sein, ähm, trotzdem noch ein Point-of-Sale irgendwie ein gutes Angebot zu machen.
0: Ja, also man muss sich da, glaube ich, ein bisschen in die Position von äh, Herstellern versetzen, die in den Jahr durch, der, durch den Niedergang der stationären Handelsflächen fehlen, um ihre Produkte zu zeigen, um sich auszuzeichnen. Und dem kann man entgegenwirken, indem man halt selber Flächen betreibt, entweder als Konzessionsflächen mit anderen großen ähm, Händlern und dafür einfach eine Art showroom mieter zahlt oder eigene kleine Stores eröffnet. Ich glaube nicht, dass eine, dass eine große Marke halt permanent irgendwie Stores braucht, außer für ganz bestimmte Bereiche. Das kann für den Adidas und Nike irgendwie stimmen, weil das irgendwie ein ganzjähriges Sortiment ist. Aber ähm, ich hatte ja gerade den Vitra-Chef ähm, auch im Podcast und da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Brauchst du jetzt überall irgendwie kleine Vitra-Stores? Eher nicht. Vielleicht mal als Pop-Up-Möglichkeit über drei, vier Monate, um dort den Kundenstamm auch mal zu bedienen, um mal zu zeigen, was man irgendwie hat und dann damit weiterzuziehen. Das schon. Aber man muss das betrachten wie eine Werbefläche und man muss auch genauso managen wie eine Werbefläche, wie ein SEO-Banner ist im Grunde genommen so ein Pop-Up-Store. Da muss man sich genau angucken, wie konvertiert der, wie verhalten sich die Kohorten in der, in der Nähe, wie verhalten sich die Kunden, die dort gekauft haben, wie verhalten sich die Kunden, die ich über einen Gutscheinhebel in diesen Store gebracht haben. Und das muss man genauso analysieren wie ein guter Online-Händler. Dann kann das, glaube ich, funktionieren, wenn man das äh, weiter klassisch in der Brand-Marketing-Abteilung
1: behält, ähm, dann hat man ein großes Problem. Du hattest Vitra bei dir im Podcast. Meine Wahrnehmung von Vitra ist gerade, dass die viel sichtbarer sind, jedenfalls in, in meiner Bubble als noch vor ein paar Jahren. Machen die gerade vieles richtig? Vitra ist im Möbelhandel äh, ein
0: relativ einzigartiger Anbieter, eine der ganz wenigen Marken, die es ja überhaupt, äh, überhaupt gibt oder wahrnehmbaren Marken. Ähm, die machen schon vieles richtig. Die haben natürlich auch unfassbar, unfassbar starke Produkte, denn großes Business ist aber eher B2B, also irgendwie Flughafenausstattung, große Büros, ähm, ausstatten. Ähm, wenn man sich mal, wenn man sich mal mit Büroausstattung beschäftigt hat und auch mal ein bisschen höherwertiger solche Gesprächszellen einrichten will, dann kommt man halt um diese Produkte von Vitra auch gar nicht so drum rum, Da sind die, ähm, da sind die einfach auch sehr, sehr stark. Ähm, ich finde, sie könnten einen deutlich besseren äh, Job noch machen online. Sie sind da halt so ein bisschen ähm, gefangen, auch in der äh, in ihrem eigenen, Erf im, im, eigenen Erfolg. Wenn äh, der Launch-Share ist ja, glaube ich, äh, vielen Hörern auch bekannt. Das ist halt dieses, das, das ist das Signature-Produkt, glaube ich, ähm, von Charles Eames. Ähm, Von Charles Eames. Und da hat ja Vitra zumindest in Europa und äh, äh, Asien, glaube ich, die Vertriebsrechte und das ist, glaube ich, ein anderer, ein anderer hat, glaube ich, in den USA die Vertriebsrechte. Und dieser Sessel kostet mit Ottomane, also mit dem Ding, wo man die Füße drauf liegt, äh, irgendwo zwischen 5.000 und 8.000 mhm. Euro. Und äh, es gibt aber ganz viele Anbieter äh, und die landen noch bei mir immer ein bisschen im Retargeting, äh, die, die, äh, die so ein Ding irgendwie für 1.000 Euro anbieten. Und ich habe schon viele auch aus meinem Bekanntenkreis, die halt glauben, das ist das Ding. Ja, also, dass diese 1200 Euro, da die wollte Teilweise Microsoft auch haben. einfach Charles Eames Design. Charles Sie das Original, ja. sozusagen, beste ja, ja. Qualität und dann halt irgendwie Fake, Sternebewertung, ja. was auch immer, dann kommt das irgendwo hergeschippert. Die, die erkennen den Unterschied gar nicht mehr und die, ähm, äh, weil die halt, für die ist halt 1.200 Euro auch Eine um, ganze Menge Das Geld, ist der teuerste Sessel ever. Ja. Und äh, wenn man sagt, nee, aber pass mal auf, wenn den richtigen kaufst, der kostet halt irgendwie 7.000 Euro. was, das kann gar nicht sein. Also da gibt es schon auch irgendwie so ein Ausbildungsdefizit. Ich weiß nicht, ob man das Vitra zuschreiben kann oder irgendeinem anderen. Ähm, aber ja, also ich glaube, das Problem hätten gerne viele, ja. <lacht> dass die Möbel kopiert werden. Ähm, per se machen die, glaube
1: ich, schon einen sehr, sehr guten Job. Ja. Wir haben jetzt schon so ein bisschen über Handelsunternehmen gesprochen, was die vielleicht machen können, wo die hingucken können. Welche Tipps hast du denn für Mitarbeiter von Handelsunternehmen?
0: Ich habe eigentlich per se für Mitarbeiter immer den Tipp, an dem halte halt ich mich auch selber, dass es am Ende nur darum geht, die eigene Lernkurve steil zu halten. Ich glaube, wenn man da irgendwo mal auf so einem Plateau abfällt und dann so immer das, immer das Gleiche macht, nicht, nicht mehr mit spannenden Leuten in Kontakt kommt, nicht mehr viel Neues macht, irgendwie seit zehn Jahren im gleichen Job, in der gleichen Abteilung ist, hat man ein Mega-Problem, weil Ähnlich wie die Landemitarbeiter, mitarbeiter die äh, äh, vor zwei Jahren aus dem Thema Online-Marketing äh, dort entlassen wurden, ähm, äh, würde es uns auch gehen, wenn wir jetzt nur noch äh, Schema X machen und jetzt, äh, angenommen, wir sagen jetzt äh, WordPress.com ist so shit Wir machen jetzt, wir beide, Christoph Alex, machen jetzt hier die Christoph Alex WordPress-Agentur auf und äh, verkaufen quasi äh, allen den Leuten, die wir kennen in B2B, so eine wordpress webseite Machen nichts anderes ja, ja, und optimieren das dann auch, machen... Was würden wir machen? Wir würden ein bisschen SEO-Optimierung, gute Texte, gute URLs, ne? hier meine Abys. gute Google- genau Google Business-Anzeige, bisschen Facebook-Retargeting, also das, was wir jetzt können. Wenn wir das in vier Jahren machen, ist unser Wissen dann in vier Jahren wertlos, bin ich mir 100 sicher, weil es äh, sozusagen diese Dinge, die wir machen, halt äh, entweder niemand mehr eine Zahlungsbereitschaft hat, weil man halt per Mausklick irgendwo eine Webseite bekommt, bei Jim nur zum Beispiel, das ist auch ein super krasses System, was die da gebaut haben, ähm, ähm, oder oder weil es einfach keine Kunden mehr gibt, äh, die sagen, komm, baut uns, mal, äh, baut uns mal eine Webseite. Und das das gilt quasi genauso für uns wie für den Mitarbeiter auf der ähm, auf der Handelsfläche. Der hat sicherlich einen etwas schwereren Zugang zu Wissen. weil Das ist jetzt quasi jobbedingt, haben wir den jetzt sehr, sehr einfach. Du kannst jetzt irgendwie Podcasts machen, du bist quasi in im OMR-Umfeld, da kann man viel besser lernen. Ähm, aber so muss man sich Jobs aussuchen. Man muss halt dorthin, wo halt viel passiert, wo man halt viel lernen kann. Ähm, deswegen ist, glaube ich, auch für viele Mitarbeiter, ähm, Spriker gerade ne, äh, ein ne ziemlich ne ziemlich cooler Job, weil man weil super viel passiert. Das Unternehmen wächst jedes Jahr über 100 Prozent. Es, es, es ist überall Momentum. Es wird jeden Tag gelernt, Dinge verworfen, neu gemacht. Ähm, und äh, wenn ich jetzt einen ein Flächenmitarbeiter bei Piken Kloppenburg wäre, würde ich mir schon genau überlegen, ob ich mir meine Abend- oder Nachmittage nicht mehr mit, Anführungsstrichen, digitalen Dingen äh, äh, verbringe und mal überlege, okay, das, die müssen jetzt nicht alle Instagram-Models werden, ja, aber ähm, die können zumindest vers versuchen zu verstehen, wie funktionieren die Mechanismen, wie kann ich meinem Unternehmen helfen, dort besser positioniert zu sein, wie kann ich vielleicht dieses Wissen noch mal, Dritten weitergeben, vielleicht entsteht dann irgendwann mal ein Business ähm, draus. Am, am Ende ist
1: es Lernkurve, Lernkurve, Lernkurve. Soll ich als Unternehmen dann umgekehrt, also meinst du, dass das vielleicht wie so eine Hefe wirkt, wenn ich meine Mitarbeiter digital einfach ausbilde, ohne dass ich von oben schon eine Strategie mitgebe, aber erstmal gucke, wenn ich die alle schlauer mache, dann muss doch was Besseres am Ende bei rauskommen. Also wenn ich ja, jetzt alle. Wenn also es würde,
0: würde auf jeden Fall nicht schaden, lass mich mir überlegen, aber ähm, ich glaube, wenn du Leute ausbildest hm. und auf der anderen Seite nicht die Möglichkeit gibt, quasi dieses Wissen irgendwie umzusetzen, weil das ist ja das, was Leute motiviert, ja jetzt nicht abstrakte Bildung, sondern die Leute wollen ja an irgendwas teilhaben, und sie sehen, wir machen jetzt hier den keine Ahnung, das piken kloppenburg barcamp ja, ja. weil ich habe jetzt gelernt, das ist irgendwie eine Methode, damit kann ich mich mit digitalen Leuten vor Ort vernetzen. Ich möchte jetzt hier, ich habe das, ich möchte jetzt hier als äh, äh, fia leiter Piepen-Kloppenburg-Hamburg möchte ich jetzt das Barcamp machen. Dafür müssen wir den Laden mal zwei Tage am Wochenende irgendwie äh, dafür umbauen, ja, so. Also, wenn das nicht geht, wenn du das nicht zulässt, äh, äh, dann gehen die Mitarbeiter
1: dann, äh, äh, aber irgendwann, wenn du das nicht zulässt, dann geht irgendwann das Unternehmen. Zum Ende würde ich ganz gerne vielleicht von dir nochmal zwei, drei große Probleme hören, mit denen vielleicht auch die ganz großen digitalen Retailer zu tun haben. Einfach sozusagen, um auch noch ein bisschen Morgenstimmung oder Morgentau, Morgenrot zu verbreiten für die Leute, die zuhören, die vielleicht doch eher die meiste Zeit ihrer Arbeit im Offline-Retail oder analogen Retail verbringen. Ja,
0: also Einfaches für keinen, das kann man schon mal vorwegnehmen. Auch für Amazon und Zalando die müssen jeden Tag sich äh, äh, sich ganz schön ähm, strecken. Es wird jeden Tag komplexer, auch für die. Äh, die müssen sich entscheiden. Auch beim Thema ganzen internationalen cross Crossborder-Gedöns äh, müssen die halt extrem extrem fit sein. Ähm, da gibt es glaube ich keinen, der äh, keinen, der sich irgendwie äh, keinen, der sich irgendwie ausruhen äh, kann vor, äh, als ich bei Otto noch gearbeitet haben oder Folien gemacht habe, haben. Wir, haben wir immer gedacht. Das große Problem ist, die richtige Strategie zu finden. Was ist mein Geschäftsmodell? Muss ich ein Marktplatz sein? Bin ich ein Aktionssystem? Bin ich ein Shop? Äh, äh, dann haben wir irgendwann gedacht, ein Geschäftsmodell ist nicht das Problem. Das muss man ja permanent ändern. Dann ist das Problem wahrscheinlich Geld. Die, die mehr Geld haben, um Dinge auszuprobieren, die gewinnen. Und dann haben wir gesehen, nee, stimmt auch nicht. Sieht man ja bei Walmart und Co. Also viel Geld bringt halt gar nichts, wenn du es nicht effizient einsetzen kannst. Und jetzt ist das große Problem, Leute. Und Leute, dieses Problem haben sowohl große Digitale als auch Stationäre und ähm, da habe ich ja mit dem Richard Borek aus Braunschweig viele Podcasts aufgenommen, das ist da der Uh, das ist der Chef uh, von MDM, so ein ganz großer Münz- und Briefmarkenhändler. Uh, das kann man regional viel besser lösen und viel, viel effizienter lösen als jetzt ein großer Onliner. Uh, ich kann, ich bin mir ziemlich sicher, dass du in Ingolstadt die Nummer eins werden kannst für das Thema Digital mit einem Unternehmen, was so 100, 200 Leute groß ist, weil du das richtige Umfeld schaffst, weil du das, das richtige Incentive-Scheme schaffst, weil du die richtigen anderen Leute schon vor Ort hast, weil du selber einen Podcast hast, weil du halt nach außen ähm, extrem wirkst. So. Und wenn du das Leuteproblem löst, also richtig gut gute Leute dort zu haben und äh, Freiheitsgrade zu haben, dann hast du auch als stationärer Retailer eine Riesenchance. Und ich rede ja auch mit vielen stationären Retailern, die, wo ich sage: Ja, ist eigentlich ganz, ist ganz schlau äh, gemacht. Also warum hat denn jetzt so einen und das kennst du ja bestimmt auch, du, weil du aus der Nähe da kommst, das, warum hat das Outlet Center, Outlet Center Neumünster so einen Run? Warum fährt denn da jeder, jeder, jede Dumpfbacke irgendwie am Rand? Vorsicht, was du sagst, ich war vor äh, vier Wochen da. Ja, 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 ich war letztes Wochenende da. Okay. Ja, und, Samstag. Äh, wer, wer, genau, wer, 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 wer fährt da, wer, wer, wer fährt da eigentlich hin? Warum ist da immer Stau in Neumünster Süd? Also es gibt ja schon Konzepte, die, uh, die funktionieren, weil es irgendeinen Need ähm, ähm, erfüllen und da geht es jetzt noch nicht mal um das kostenlose WLAN, sondern halt ja. um die komplette nahtlose Ex experience Also da darf man sich, da ist es für keim einfach. Klar, es ist schwierig, wenn ich jetzt in ida Oberstein ein mittelgroßer äh, mittelgroßer Händler bin, der Haushaltswaren äh, verkauft, schon schwer nach vorne. Ist wahrscheinlich auch mit einer guten Webseite schwer, <lacht> da noch äh, da noch einen äh, Blumentopf zu gewinnen. Aber ähm, verstecken
1: muss, also es ist es für alle gleich schwer. Okay, das, das beruhigt mich. Gibt es ein aktuelles Thema, das dich gerade überrascht hat als letzte Frage? Also irgendwas, wo du sagst so, ach, das hätte ich ja so gar nicht, gar nicht gedacht. Mich überrascht die Wucht, mit der die chinesischen Anbieter in den Markt
0: äh, drängen und wie erfolgreich die ähm, auch mit ihren Apps mittlerweile sind. Wenn man sich, wenn wir jetzt quasi mal das, ähm, den App Store öffnen von Apple oder von Android und mal gucken, wer da im Bereich Shopping gerade vorne äh, sitzt, dann sehen wir halt ähm, Anbieter wie Shine. Wir sind auch US-Anbieter, we wish, die mit, mit viel, mit asiatischen Waren handeln. Und dann merke ich halt immer, ja, okay, wir werden halt auch alt, wir wir könnten solche Apps gar nicht mehr designen, wir, die Art und Weise, wie dort irgendwie Leute angesprochen werden im System, wo es gar nicht mehr darum geht, einen Suchbegriff, einen Suchschlitz einzugeben und dann über die Filterseite zu navigieren, was brauche ich denn jetzt eigentlich für einen Werkzeugkasten oder für ein ferngestelltes Auto oder für eine Kopftaschenlampe oder was auch immer dort verkauft wird, äh, jeden Tag. Äh, diese Wucht und auch diese Zahlen, die ja mittlerweile auch publiziert werden, einiges ist ja börsennotiert, das, das überrascht mich schon und ähm, da gucke ich auch sehr, sehr respektvoll äh, nach Asien, weil die in vielen Dingen einfach viel, viel weiter sind. Und wenn man sich mal anschaut, wie zum Beispiel eine JD.com, also quasi das, ja, das vielleicht der falsche Begriff, das chinesische Amazon, also die sind natürlich da der Händler schlechthin, ähm, wie die quasi ihre komplette Logistik aufgebaut haben, wie die auch äh, wie die auch irgendwie 9 to 5 denken, wie die halt sagen, okay, wenn der Chef sagt im Interview, mein 11, 11, also mein Singles der ist um 11 bestellt heute und bis um 11 am gleichen Tag geliefert oder am um 11 abends bestellt, bis morgens um 11 geliefert, wie die ihre Logistik im Griff haben, das ist, da sehen wir echt aus wie ein Entwicklungsland und ähm, ich glaube da können wir uns noch auf einiges
1: gefasst machen. Danke, Alex. Das war, ähm, ähm, ziemlich inspirierend, teilweise natürlich schonungslos ehrlich, aber wenn man das alles so hört, klingt das leider auch ziemlich plausibel. Ähm, ich denke für viele Retailer nicht unbedingt das, was sie hören möchten, aber vielleicht genau das, was sie vielleicht hören sollten. Ähm, für die nächste Folge Rapid Fire darf ich dir gleich noch ein paar Steckbrieffragen stellen und unter anderem möchte ich dich da auch gerne wissen, oder davon dir wissen, wie du dein Know-how fit hältst, wo du, wo du mitliest, wo du versuchst mitzuhören. Und das könnt ihr dann in der nächsten Woche zu Hause hören. Falls der Alexander euch heute auch so viel Spaß gemacht hat wie mir, dann gebt uns doch bitte ein Podcast-Abo und empfehlt diesen Podcast unbedingt gerne weiter. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Es hat mich sehr gefreut, dass du zugehört hast. Und bis zur nächsten Woche. Liebe digitale Grüße von Christoph und von Alex. Bye, bye.